0: 第，六十四期的四期啊，哎，的发，七、嗯、月上旬的节目，我是饼干
1: 。大家好，我是阿克、okay。嗯
0: ，我咱这个总结的这规律啊，真是非常的到位，特、这个、上旬，嗯，就就剧本游然后下旬就剧作游戏
1: 。对对，这月我这回又赶上特别不知道说什么。这这月我第一轮跳完了下来，发现只有两个，然后感觉你、哦、是这种，实在是太权
0: 权我都是第一轮跳出来之后就拉一对对拉一大串然后我就开始往下筛，哦、我觉得这不行，算了。你俩正好
1: 反着，你是筛，我是再往上添点哦，好。然后你回来再看看，就是刚才觉得实在是就是还行的，凑合就往上补点<笑>嗯。
0: 标准忒高了，行吗？
1: 对，那就直接说吧。那
0: 就开始吧。嗯
1: ，第一个这个并不会读，它是不是应该叫 Helionaut？ 加<笑>读啊，就也不知道，无所谓了，也
0: 不知道什么意思、嗯嗯。对
1: ，它这个是一什么游戏？我觉得它这个画面首先挺有意思的，它是那种 Low Poly 的星际探索系的那种游戏，然后它主打的也是那种。啊，我要成百上千个星球，然后每个星球都是随机生成、随机生成的。但是它这个星球呢，就特别的、特别的虚假，就是它这个一个星球的概念，就是你大概走个十步就绕这星球一圈了，这个这种意思，特别小。嗯、然后呢，这你可以理解成它是一个变相的箱庭游戏。你就是每探索一个星星球，就相当于是到了一个新的小小环境，然后每个小环境都风格迥异，然后都是用那种比较 low poly 小小,小精致可爱那种小建模，然后你就在这星球上搜集一些资源啊，然后探索一些新的动植物啊，就这种感觉，就是感觉就是那种浓缩把那种。之前那种特别三 A 级的大的这个星际探索系游戏，浓缩成一个特别小的小品式的休闲系的游
0: 戏、啊你。你这就是没没念那个网友评论、啊，不然又又不小心又出现什么比比某什么那个，啊、<笑>就这种对白、啊、啊啊啊我嗯是行吧，继续
1: 行、嗯。然后他这个设定呢，就是说你是一个工程师，然后游戏一开始呢，好像是你这个。电视坏了，然后你为了修好你的电视、嗯，然后就需要自己做一个宇宙飞船，也不知道为什么就去宇宙间探索种种零件，然后可能你自己生活这星球的零件也不全吧，然后你就要去宇宙间掠夺，然后同时呢跟一些特别特别可爱的外星人战斗，嗯，然后就。这游戏大概也就是这样，然后它这个画面就挺休、嗯、休闲的，然后如果听着还挺感兴趣，欢迎你来先看看。然后值得一提的就是，它这个制作商呢挺有意思的，我看了一下它这个制作商发行的之前的那些游戏都特别有风格，每个游戏呢都是那种不大、特别短小精悍的那种小品式的娱乐像、像休闲像的游戏。然后他们发现这些游戏呢，每个还都是玩法都不一样，然后画面的风格呢也都不一样，嗯，就是这么一种感觉。他们现在好像还在办一个活动，就是有一个这个他们这个工作室往届历届制作的一些精品游戏的大礼包，然后这个降价发售，然后大家如果喜欢这种。嗯哎，没事可以玩玩，然后玩玩多长时间，然后关了，然后再打开也不会特别的占你时间的这种游戏的话呢，可以看看他们这个制作商。我觉得，哎，每个游戏也不贵，然后还都挺有意思的。嗯,
0: 嗯他这个,个他这个 Shock Pop Collective 这个这个开发商，嗯。嗯，他他我看他那个商店里边有一个说他他在现在这个就是发行商发的所有游戏，他有一个订阅制
1: 。
0: 嗯，你花三刀一个月的价格，你可以订他们的就就是订阅制的这种游戏，就跟那个苹果那个订阅制似的。
1: 是我之前还不太懂，就是他每游戏上面标了一个特殊的，对他标一个小袜子，然后写了一
0: 袜子写一几，我也不知道这是什么意思。他这可能
1: 就是<笑>。这<笑>可能就是你得攒几个月点数，然后假如一个月给你三点、啊，你得攒够八个点才能换这么一个
0: 。不应该不是吧？嗯、应该都不一定，应该不是，嗯、应该我瞎说。然后他这个游戏好像就是统一价格，嗯、就所有的都是十五块钱，就人民币啊。哎、啊，是吗？他好像就全是有一些特便宜那那他可能有那个个别就是个别贵个别便宜，但是我就翻了翻，他、嗯、就是反正大多数都是十五块钱、哦，感觉就是。哦他也没想单卖，他就是让你鼓励你去订阅他服务，打包就直接买、嗯、然后说，我觉得他这也适合一套
1: 买
0: ，每两个星期推出一款、啊、新的小游戏。哦、我靠，他这我觉得就真是小游戏，嗯、就是他,、e 嗯、他这就特别像之前那种
1: ，特别适合在那种 N S 上发售什么合集，什么五十大合集、嗯、3 0大合集，就特别类似于那个，然后每个风格都不一样，然后一个工作室出的那种。经典款休闲的小游戏，大概就这样吧是。
0: 特别有、嗯、有种那种 Game Jam 出品的那种，嗯，就在一个小玩法上尝试了一下这种东西。
1: 对对对，嗯、还行。每一个都掺一脚。嗯
0: ，继续往下,下一个
1: ，下一个叫哈拉马铁，哈拉马铁。这个<笑>这个游戏呢，这个游戏是它设定上是一个。你作为游戏主角，一开始是没有失去记忆的状态醒来，然后醒来这个地儿呢也特别的神秘，就是你是在一个非常看起来非常荒芜的星球上，然后随着你的探索呢，你会逐渐发现，在这个星球上的上一段有一段特别高等的文明，但是这个文明呢，仿佛在你苏醒之前的一段时间已经陨落了。所以你在探索的时候会发现一些，嗯，这种文明的遗迹，以及就是这段文明遗留下来一些幸存者，有 NPC， 然后你可以跟这些 NPC 有做一些交流啊、贸易啊，然后这种互动，然后从而通过这种互动呢，来探索上一段文明究竟是发生了什么，是怎么陨落的。然后你在这个。这个游戏里边呢，刚才忘了说了，它是一个二 D 的横版冒险，不知道有没有动作啊？就姑且叫它是横版冒险吧。你在这些星球的探索的同时，收集一些嗯对你来说有用的资源，同时与一些这种看起来特别被辐射之后的生物那些大怪物作战，这作战之后也能拿到一些这个战利品。然后最终的目的呢？刚才也说了，你是失去记忆醒来的，你需要找回你这个人之前到底是一个什么人？为什么你会出现在这么一个荒芜的这么一个地方？然后你的使命是什么？然后以及上一段文明到底是怎么陨落的？然后这就,就勾着你探索这个星球的另一个原因就是。它这个游戏画面设定的就是在这个荒芜的星球上呢，所有背景都是那种昏黄一片，然后残破不堪的，缺乏颜色的东西。只有你，你是一个特别鲜艳的一大红色的一个人。
2: 嗯
1: ，就是其他所有生物好像都跟你长得不不一样，就所以你要探索自己是从何而来，为什么长这样？就你过敏了。嗯有、嗯、也也有可能辐射变异了，<笑>然后就它这游戏画面虽说是一个这个二 D 横版嘛，它这个景深做的挺有意思，挺挺有亮色的，对，像远景啊近景分的特别拉的特别开，然后画面做也算是比较精致，嗯，觉得整体来说还算是一个可以给较高评价的这么一个游戏。如果你喜欢这种设定呢，以及喜欢这种，呃、哎，二 D 的横版冒险游戏呢，欢迎你来看一看。刚刚啊，补充一点，就是说，它这游戏不光是你在这个大地图上进行战斗啊，以及这个，以及这个对话收集，然后你还可以，它貌似有一个这个和这个远古人类的交易系统，就是也就是和那个 NPC 有一个贸易系统。你可以用这游戏里边有两种货币来进行贸易，你甚至可以抬高这个某个物品的物价呀，就这种，嗯，搞这种奸商路线
2: ，
1: 嗯，还是挺有意思的这个设定。不知道他这个贸贸易系
0: 统，好像还有点那个，嗯、就是你跟那个原住民交流、嗯，然后还是用一些这种就非文字的这种这种形式进行交流。是。是因为对，然后这一点让我想起来，以前就好早以前，我好像在电视上看见过一游戏，我感觉我已经不是第一次提这事儿了，我特别好奇是什么。哦、我是第一次听这事儿啊、哦，就是我特别好奇它是什么，就是那个游戏是一什么样呢？就是说，呃，这个大陆上大多数人都是这个原始人，就是阿巴阿巴巴那种的原始人、哦，然后你是一个小机器人然后你要就是跟这些原始人进行交流，然后这些原始人他跟你说话的时候啊，在这个游戏是一个挺卡通的，然后这种俯视的，然后他跟你说话的时候脑袋上就浮现这种一个就是他说了什么一个一个话，然后这个话就是一个小符号，然后你要结合就不断跟这些阿巴阿巴去交流、哦，然后就揣测他们这东西是什么意思、哦，对，然后你再给他们提供一些帮助，比如说就是帮他们度过严冬啊，然后或者帮他们。收集一些生活工具啊什么之类的，就就有这么一个游戏，感觉巨老，就好长好久以前。但是再说，嗯，我从来没有找到过。玩嗯
1: ，设定还挺有意思
0: 。对，就挺好玩的。嗯
1: 、它也感觉像是那种什么什么语言学家编的，就是你要通过，就是去理解一个完全陌生的语
0: 言。啊，也也没那么复杂，因为它是个老游戏嘛，哦、就是其实就是一个，哦哦就是一个那种。点点试试交互，然后那种感觉，行
1: ，还行，行，那这题是不是也就下一个、嗯、就过下一个了，差不多了。下一个叫这个《嗯、埃利亚编年史》，它这个游戏，这游戏这个封面以及这个，首先这封面画的挺好的，然后我就点进去看了一眼，然后它这游戏的画面，这个封
0: 面特别像那个。
1: 什么？那命运之子是不是？哦，我还以为你想说像那个什么天惠，就即将在 N S 上发售的那个种田女孩的那游戏
0: 。哦，不，不是，哦、不是就，就反正我觉得它
1: 确实是，确实特韩国。哦、对对对,对,对,对，就是、因为你写的这个了
0: ，完我再一看这个，就让我联想到那个手游了。嗯
1: 、对，是挺像就。然后点进一看呢，然后它游戏画面也特韩国，然后再点进去，它这个开发商一看呢，确实是一个韩国的公司，哦、然后呢就觉着啊、嗯，就是做的还行，就是首先它画面不错啊，然后它是一个什么游戏呢？它是一个那个比较正统的 RPG， 嗯，主角的。你其实可以，就是你反正也玩过那个黑暗地牢，其实可以类比于那个黑暗地牢。你主角这异形啊，就是有五个角色，也分就是每次战斗遇敌之后呢，也分这个前排后排。前排你要合理的布置你这个队伍的队伍的每个人的职位，比如说他有坦克啊，有这个奶，有法爷，有那个射射手。然后有战士，就这么几这么几种这么几种职位，然后你比如说前排的要什么坦克呀、战士，后排奶呀、法爷呀，你要安排的比较合理妥当。然后他刚才也说，比较类似于那个《黑暗地牢》，他是这游戏里的主角不一定要被安排在队伍之中，你可以就是。招收你遇到的一些这些战士们，然后把它安插在你这个主要就是一一梯队，然后你可以什么主角就在二梯队，就一般就不战斗啊，或者是怎么着的。嗯、呃，另外呢，就是他这个虽然说之前说他这个战斗系统，嗯，就这么细节啊，但是他好像这个。游戏内部实际玩起来确实没有那个黑暗地牢那么难，你只要把你这个队伍搭配合理，然后嗯遇到不同的怪，就是你知道用不同的手段来去克制他们的话，通关这游戏不是什么非常难的事儿。嗯，然后现目前因为这游戏里底下也有一些评论会骂这个游戏，说它这个嗯太难呀，然后平衡性不好啊。就是我现在了解到的唯一，它这个一个缺点就是，敌人敌方给我方上这个负面 buff 的概率太高了。比如说那个我这么一个横扫攻击，然后你我方全体干员每个人都有百分之五十的几率中毒，然后这种就可能就太高了，然后就最后就导致就是，如果你不懂数值调的不对呗，就是。对对对，不懂得克制敌方这些也不一定不对，他可能会有一些，比如说法爷或者说是这个奶呀、啊，有一些特殊的克制这些负面 buff 的技巧。嗯，然后因为目前大部分人的评论还是说，就是说那个你如果觉得这游戏难，那纯粹是你也不不会玩啊什么的这种。而且现在也是特别好评嘛，我觉得可能还是不是什么特别重大的问题。
2: 嗯
1: 嗯,嗯，然后我刚才想说啥来着啊？就是那个复原 buff， 然后也是如果你这个这游戏对这游戏理解的更多了的话，我觉得克制起来应该不是什么特别难的事儿。然后你如果喜欢这种比较韩式的画风啊，然后以及这种制作的这个系统比较精致的 RPG 啊，还是欢迎你来看一下的。另外，他这游戏的这个中文翻译做的还是不错的，但是呢，目前看评论说，它有两个版本中文翻译，一个简中，一个繁中嘛。然后简中就特别的不行，然后但是繁体翻译就特别到位，不知道这、嗯、无障碍无所谓、嗯、是，然后如果你就是确实想玩的话，还是目前来说比较推荐繁中、啊。嗯，然后大概就这样吧。嗯，这也没什么可太多介绍的了。好，下一个，下一个，这个叫《他人世纪末》这个游戏，《世纪末》不是《世纪末》。这游戏最近也算是一个挺出名、挺知名的国产游戏吧。我一个这个好多人
0: 都在安利。啊、哦，是吗？啊、哦，是你没看到
1: 吧？国产国产 AVG 谁谁对，就网上各种人安利。
0: 对，就是有人写写一些东西去介绍它什么的啊，就是觉得特好
1: 啊。我觉得安利这个游戏的原因，首要我觉得就是它这个人物立绘画的挺不错的，就每个角色都挺可爱的，哎、嗯，然后而且他这个感觉是三个女主吧，每个女主的这个画呃风格呢，就走的这个路线呢还都不一样。嗯，然后满足你的各种口味。嗯、另外呢，就是，嗯<笑>、呃，这个这个游戏好像它是也是多，呃，毕竟是这种 AVG 嘛，也是多结局。这个剧情好像也是那种比较、比较、比较那种幻想风格的感觉吧。毕竟我也不是特别了解，也还没玩然后大概只能对它有一个大概的理解。嗯但是目前比较受诟病的一点呢，嗯、就是说他这个男主的选择呢，对这个游戏的影响好像不是特别的明显。就我觉得，嗯、我我觉得他现在看评论底下这个意思呢，就是说有点像底特律那，就是我之前节目批批评的底特律那一点，就是说就是好多细枝末节你做了不做，其实没什么，对，没什么特别大的对。你就像像这种 A V G， 嗯，其实你要你要这么说的话，可能也挺难的。你要说要每个每个细节，然后都会对这个主要剧情造成一个，嗯，这蝴蝶效应一样的影响，我觉得真要做出来还是挺费功夫的。然后目前我也没玩嘛，嗯。
0: 我说你要真那样玩儿的也累这种不一般都得是全全结局什么的，然后哦,哦，那那么细枝末节的，那那玩儿起来也挺工作量庞大
1: 、啊。那可能这么来看的话，可能还是他做的这个剧情分支比较少，导致了现在比较受这方面的诟病。然后，因为毕竟、哦，但我好像看他这个游
0: 戏是不是还有之前的作品？嗯、我看有人说有吗？觉得就是喜欢这个。这个东西就这个主题就特别推荐。就如果、哦、如果就之前不喜欢的话，可能就这个也、哦、可能不会特别符合口味。好好像是啊，我不我不是特别清楚。
1: 像就毕竟像这种游戏，你主要玩的就是一个剧情嘛。你嗯对，毕竟是在 Steam 上的这种非常健康向上的国产游戏，你肯定就是玩的它这个对于剧情的描写。嗯嗯那反正这个我也没玩，我也不好多说。然后如果你感、嗯、就是感兴趣先，先先欢迎你来他这个首页看一看，然后看他这个人物立绘是不是你喜欢的呀？因为我现在推荐他，主要就是因为觉得他这立绘画的不错。然后如果首先你觉得这个是你的口味了，然后你再继续考虑他这个，再去了解一下他这个游戏剧情以及他对于这个剧情讲述的方式是不是你能接受的。好，那就这样、嗯。啊，下一个啊，下一个是我临时补充的。哦，正好是昨天看见了，就这个又是一个国产游戏。这个游戏算是我目前来说特别期待的一个游戏，就是《烟火》嗯。这个我现在我我觉得这个比之前推的那个国产游戏更有名了。那、嗯、我现在看着也是网上各种各种吹，然后各种那个安利。学习什么游戏呢？先读一下它这个对于这个游戏主页对于这游戏的介绍吧。《烟火》是一款本土题材的恐怖悬疑解谜游戏，故事发生在偏远的山中小镇，一场葬礼上的意外火灾牵扯出一宗已经结案的灭门惨案，新人警察林里寻在机缘巧合下重新调查灭门案。随着调查的深入，受害者的过往慢慢浮出水面，案子真相却变得扑朔迷离。他这个游戏画面就是就完全可以类比于之前那个反校，就就我觉得就具体就不用再多说是一什么画面了，就完全就是反校。嗯，然后他不同的一点就是他这个人物投身比例是那种。嗯，五头身算是有点可爱 Q 版那种头身比例，导致就可能也不是那么恐怖。然、啊、后它这个背景处理的还挺不错的，对于这种中国的偏远山中小镇呀、啊，有一个非常直观的印象。嗯，做的挺不错。然后另外呢，它结合了一些类似于之前韩国那个《空马》那个恐怖游戏的。那种风格的人物例会，比如说，就是你会跟一些 NPC 有对话了。我记得之前那反校好啊也有对话，不好意思。反、啊、正他这回这个对话好像也是剧情的，就是比较占剧情的一部分了
2: 。要通过这些、个、
1: 这些对话来、嗯、来破案嘛，毕竟、呃，嗯。然后最后要说就是他这个恐怖题材不是恐怖题材，就恐怖氛围渲染的也是。比较到位，我比较喜欢。然后目前也是出了出了一款 demo， 然后我准备明后天给他玩他一玩、嗯。然后下期节目那就是说你
0: 这期节目还是什么都没玩，你就能玩一个说一说吗？最近这半个
1: 月实在太忙了，没办法。这个烟火我一定玩，下下次一定说说烟火。好，行。那你、嗯、你说，下次我可以给大家补两个烟火和上回那个实质一起说。哦，我靠，
0: 怪诞恐怖二连，哎，实质我
1: 已经下了，并没有打开，哦、主要是
0: 。可以。嗯。那这个你你、这个，那我就到此为止了，哦、由你来继续吧。迅速结束了，越来越快了，才二十几分钟，可以。对。行，那我这其实也没什么，这这这半个月真是没啥。嗯，对，一上来一上来是这个半衰期，埃利克斯最后几小时。哎，这半衰期埃利克斯就是之前那个，就半衰期那 VR。你之前是不是说我呀？啊，不是，这个这个不是一东西，就是这个最后几小时是一个纪录片儿、啊呃，也也不能说是纪录片吧，就是它是一个。它相当于是一个电子杂志，然后，然后这个电子杂志是那个 Gelf 是编是这个作者吗 ？Gelf 就是那个 TGA 的那个主持人，哦、oh, 哦、oh. 哦，那个 Gelf， 嗯，好、oh, oh. ，然后他他他在那个纪录片里边，你可以现在你点开那个 Steam， 他有一片头有一个小短片，就是介绍他为什么做了这么一个东西，就是他二十多年前的时候。他其实就给那个最初代的半条命，哎、啊，就是半衰期做过这个，相当于 story book， 就是就是一个那个花絮集锦回顾那种东那种东西。嗯，然后这个二十多年后，他这个难得那个威彻又出了一个半衰期的新作品，虽然说不是这个大家一直说的，啊、大家一直说,一直说这个不会数三。但是他好歹也是这个这个这个产品，呃，这个系列吧，也很伟大系列。他能有一个新作品，然后大家，而甚至还是非常质量不错的，大家很喜欢的一个作品。然后他就再次造访威舍，然后拍了这么一个，就相当于这个这次这个相当于纪录片一样的东西，里边包括了将近可能近十年威舍的一些变迁，就是里边包括像是大家特别关心的。有一些作品有没有在开发中啊？还有一些作品就怎么怎么样，它里边可能都会涉及。就比如说有的真的是挺有意思的，对，就是有的真的就是业内秘闻，进入这
1: 个游戏公司的人可以看看。就
0: 是、对，就是然后它里边可能就是有不少这种，就是你平时在 wiki 上面看不到的一些，嗯，那个小道消息，哎、也不是，就是,<笑>就是那种业内的一些消息，嗯、的消
1: 息的电子杂志呗。
0: 对，而且它特别屌，就是它好像里边你也可以看一些它的那些模型，就它真是给你让你看这个模型，哦、就你能在这个游戏启动了以后，这个软件里边去摆的那个有模型，好
1: 像那就是现在电子杂志那种套路
0: 呃，算是吧，嗯，就这种。然后里边大概就是这样，就是包括它像是说，我看，因为它这个它是个电子杂志嘛，它肯定就是我我没看，我肯定不知道里边是啥。然后那个我看评论，有人说是那里边一个也提到了一些就是令大家期待的事情，就比如说有一些开发团队的管理员他他说有一些东西确实是在做呀或者什么之类的这种这种内容，其实也是如果你是这个微慑系列的这些游戏的粉丝的话，我觉得就是三十几块钱还是二十几块呃、啊、三十七块钱还挺贵的啊，对，那还是确实是挺贵，但是但是大家都说这个就特值然特、嗯嗯嗯，然后目前也是特别好评。对，应该说是你三十几块钱买一本那种特特刊杂志，其实应该也也也挺，就是、卖给那个,也挺那个
1: 真实粉丝的呗
0: 。对，就真的想那个留着好好看，或者说学习一下什么之类的。嗯、对，然后这个还挺还挺棒的。然后，呃，另外一个就是也是这个半条那个半衰期叫这个。就是终终极零点还是什么？就是有有一个这个泛制作品，粉丝做的，嗯、然后好他好像是做的是这个本人七早早期的一部作品，就是没能是官方做出来的一部作品的一个内容，好像是。但这个我确实是我没玩过这个本山七，我确实就不是特别懂他这个，就致敬的是哪一部分了。所以就是大家如果感兴趣的话，连带这个 Final Hours。然后也可以看一眼那个 Absolute Zero， 这都是行 Half l i v e 嘛，嗯，大概就这样，就是有这么些东西。但是最近这个 Gielf 不也他自己做了一那个 Summer Fest 的什么那个直播节目嘛？我觉得就疫情之下，这个游戏圈有一些人在他在努力做点什么有意思的事儿，其实还还挺好的。比如说 Gielf、这个、就是
1: 一个媒体人是吧？他不是做游戏的是吧？
0: 对他好像，他好像也做过吧，就是他也是反正这业内一人然后后来就尝试去拉这个资本去，然后就就去成立了这么一个 TGA 这样的一个组织，然后去评选等等等等。对，就反正我觉得应该是一个挺挂心这个产业的这么一个、嗯、一个人啊。对，然后他在这个 Devour 发布会，然后也有也有他参与，然后看着就好像。就感觉就是你你你你可以回想就是 TJ 有有他,他其实他其实那个面相啊有点那个面无表情那、嗯、那个方向，但最近你最近我看他这个,、就是、个啊是是反正就有点那种就是眼睛特别呆滞、嗯、然后就是那种 poker face、嗯、对然后然后你在你看他这个 final hours 还有他那个最最近那 d o 底包味那发布会你看他也是就是那。就看表情特别的茫然，感觉也挺、嗯、挺挺呆的感觉，嗯。然后这个说完以后，下一个就是 Devolver 的那个 Devolver 发布会。对、嗯， Devolver 大家都、嗯、大家要知道的话，都就是他这两年人人,人家其他家都播正经的 E3 展前发布会，然后他自己跟这播一个那种特别血腥暴力的小剧场，然后他们那个里边那些演、哦、播什么，不是他也直播。就他不是那种真的发布会，就是真的是媒体坐那然后坐一屋里，然后搞一演出，搞一个晚会，然后嗯，给大家展示游戏。他不是那，他就是一拍了一
2: 片
0: 他拍了一电视剧，相当于就那个小片然后里边就就动不动就给人脑袋抱了，然后把人手剁了什么的，就特别特别那个血腥，卡他那种。对，然后他这个片就到今年已经是好像第三集了，就是。他是前年开始做第一部这个，然后他还有故事上还有连续，然后今年那个发布会啊，那确实是他继续拍的第三集，就是在故事上还还有延展。对，但是他这个发布会开完以后呢，就直接呃、啊、在发布会上就就宣布了一个游戏，叫做这个《d e v o l v e r l a n d Expo》，它是一什么东西呢、嗯
2: ？对，它是一
0: 个我觉得还挺有想法，而且它主要是这个执行力，我感觉很很高，就是他直接在。他直接做了一个免费游戏，大家所有人都可以玩，就现在就可以玩。嗯、然后他这个游戏是你扮演一个人物进入到 Devolver 的发布会，就是 Devolver 的展会现场，线下展会现场
1: ，就是线上的 Xbox、哎
0: 。对，就是你打开游戏，然后里边是一个线下展会，嗯，然后你就在这个游戏里逛展。当然，他没那么的，就是那么的简单啊。他，你，你这个人物能拿到一把枪，然后你的这个、oh. 这个过程就是，但他如果他真的能把这个就做的有点有点那《Diver》那个特别大开大合那个，其实也也还行，但是其实挺一般的，我觉得就是你那个枪可以打晕警卫机器人就警卫机器人是那种就是高科技悬浮在空中到处巡逻的那种小机器人、嗯你只要被他们抓住的话，就，你就你你就相当于就死了，然后就独挡，就重新来。然后你在他这个 expo 的现场，你可以看到就是他自己的各大游戏的一些专区，然后你也可以看到一些厂商的那些专区，比如说你可以看到英伟达的新显卡的预告片或者说是你也可以在他这些就他自己对应游戏的那个专区里边去看。游戏的宣传片你就比如说那个你之前玩的《Devil》那个红怪啊，然后就是那一坨肉到处跑、嗯、那个、嗯嗯，对，还有像是一些什么《Wild e West》什么什么那些游戏，你都可以在那个他这个 Xbox 这游戏里边去看他宣传片儿。那如果他能就直接进去就能试玩，我觉得对啊，我刚才就想说呢，你说这游
1: 戏展会，嗯，你觉得但我不用这个是是可能多好？可能
0: 也。不是很难，他可能就是没，因为有游戏可能还没有 demo 呢，所以他估计可能就觉得、啊、没有你就不
1: 用做呀、啊，你有的你就做一个试玩区有啥呀、啊
0: ？对，也不知道，反正你你可能愿意试玩就自己玩吧，嗯、可能也是他做的不是那么精细的一个点吧。如果他真的就是在这里边进去，那个、然后你一点开，他就切换到那个 demo， 然后让你试玩，如果能无缝切进去，那我觉得对，他那个如龙、就是，但是现在。现在就有点那个味儿到了，但是还欠欠点那意思、嗯。如果再能做好点，可能说不定真是一个挺有，就是挺有这个概念的一个一个展示方法吧。我觉得，嗯嗯，就现在这么一个情况还挺硬
2: 核
1: 这疫情的
0: ，对对。所以我，我我说他感觉行动力很高嘛。我不知道是不是因为他们原本、哦、他们就是这种，就是我也不发发布会。其实我这是一拍片儿。然其实我以后也不参展了，嗯、我以后就用这种方式展示、嗯，但是就不知道是不是恰逢今年这
1: 的发布会，我觉得就更适合用这种。我觉得对、啊，就是教就是其实就是省去你你也不用
0: 去了、嗯，你也不用排队了，然后就解决了一切展会的那个那个弊病嘛，对吧？嗯，行行行，那这个其实不是很重要啊，没必要说这么长时间。嗯，行，下一个下一个叫 Soda Dungeon Two。《苏达地下城二》，嗯，对，然后这个，这我说实在的，不是我有可能推荐的游戏类型，但是由于这个、啊、这个月确实是游戏内容比较少啊、嗯，然后我就，但是这小
1: 小像素你不是挺爱推荐的
0: ？不，这种小像素我并不是很喜欢啊、嗯，就是就我就看他这个人气倍儿高，然后好评如潮，嗯、然后我就、哦、我就多了解了一下，这到底是个什么东西。对，然后给推荐给大家，但我我可能还是对这个没什么太大兴趣，只是觉得既然这么多人喜欢，可以给大家聊一没说了,说了,没说了啊，就这就这地下城嘛，所以你离不开的就是这个地牢爬行，对吧？然后这个游戏是讲一什么呢？就是说这个你是一个，其实你不是去地下城的这些勇士冒险者，你是这个酒吧的老板。哎，其实差不多了吧，差不离了。大家明白这意思了？嗯、就是你是这酒吧老板、嗯，然后一开始你接手这酒吧的时候，他那意思好像是他初代游戏就是这酒吧，然后让人给砸了。然后，然后你你二代游戏你又过来，就是在重振这酒吧。这我不太确定啊，他那宣传片里有点那意味在。嗯，然后你就等于就是拿这起始资金就建酒吧，然后有一些这个冒险者来，然后你就雇佣他们组成一个小队伍。以这个队伍进行这个下地下城，啊、嗯，其实有点像那个 d a r k e a d dungeon 嘛，就是你其实并不是具体某一个人、嗯就是、去，你
1: 雇一批人去，对
0: ，你雇一批人去、嗯，但这个游戏它比较轻度，它是你可以给这些，就是你比如说最多好像是六个人一块下地下城、嗯，你可以给这六个人编辑一些这个脚本逻辑，就是你比如说他是奶妈，哦哦、就上来直接他在队友血少的时候干嘛，全自动战斗，怎么战斗对，他其实是一个挂机游戏。嗯嗯嗯，就是你挂着让这些人下地下地下城，他们打出来的战利品就可以给你背回来。然后他们要是棍儿了，你就等于就还得再搞下一批人，就那么慢慢下地城，积累财富，然后打造你的旅店，然后有更强的冒险者来，再组成队伍下地城，就这么一个就这么一个玩法。嗯、然后说是这游戏是好好像是个人作品，就是自己做出来的。对，然后。刚才我啊，这风格画风，你刚刚也说这小小像素是不是我喜欢的？其实我觉得这种像素，它有点那个，就是复古的那种。就我我可能比较偏向的是这种
1: 这是那个泰拉瑞亚啊
0: ,啊，还我觉得还不是，就我觉得是他那他、嗯、这种吧，颜色特别鲜亮的这种像素，给我做就是给我的一个个人感觉就是他特别老，就是那种老游戏特有的那种像素感啊。哦哦对，我其实喜欢像素风格，其实还是只有，对，就是就糙就纯糙，对，就是就是纯糙、嗯。我我的感觉是这样啊，就是有现你像是现在这种，你像星露谷什么的那种，你明显感觉就是它是精雕细琢的像素，让你感觉特别的舒适，嗯，对。然后它这种就可能就是简单一点，游戏性大于它的美术吧，可能，嗯，当然这个风格也是因人而异啊，说不定就是。很多人都喜欢他这种像素风格，嗯，对。然后你像这个游戏，它是免费的，所以说就一下就大量的那个好评，其实也可以理解啊。说什么底下人评论说，免费加中文等于好评，就是就这么简单。是是。然后它是免费，但其实它是有内购的，对，它能氪金。它好像是你氪个二十五块钱，你就可以就是就基本就畅玩。就如果你不氪金呢，嗯、就不氪金你，你它毕竟是个挂机游戏嘛，就是你如果不氪金，可能要延长，就是它有它这游戏可以通关，就是你在通关之前，你如果不氪金的话，好像你要延长你的游戏时间近二十多个小时，哦
2: 、就你
0: 要氪了的话，基本就是可能前期特别顺畅，然后后期就正常打就完事了，嗯，就这种感觉，对，然后还用钱买时间，对，但是。一个挂机游戏，你还要用钱买时间，这到底为什么呢？就是可能我没玩我我,我说不好吧、嗯。对，但其实手游很多都是挂机游戏，花钱买时间嗯嗯
2: ，
0: 行吧行吧，无所谓，愿意买就买呗。嗯，是。下一个，下一个应该是这个月挺比、哎、挺比,比较应该受关注的一个，就是这个《血屋月之诅咒二》。嗯。嗯嗯嗯嗯就《雪屋月之诅咒是、那个嗯》是那个是那个《夜之仪式》，当时那个像素不是那个《夜之仪式》的续作啊、嗯，嗯，对。然后当时那个《夜之仪式》，呃，那个《月之诅咒》，它不是那个众筹的那个承诺嘛？就众筹到什么数字、哦，然后他就给大家做一个这种就是最复古的巴比特风恶魔城、哦哦，结果就是一下爆火。<笑>对，我记得那会儿采访五十岚的时候、嗯，他还说这种像素风没有前途了，就时代变了什么的。嗯、结果他又做了一个这个《雪屋月之诅咒二》啊，对，然后但不过我不太清楚这个是这跟他众筹的金额还有没有关系啊？应该没有，可能就是单独做了续作。然后这一个新作，因为我其实没玩那个《月之诅咒一》，我就知道他那个主角是。哦，我没玩过，就是我不太能接受那个，就最老最老恶魔城的手感、那个、画面，那种跳实在、哦、不是那个、画面倒是无所谓，那画面很酷。其实信使就那 Message 跟那个画面，我觉得没什么太大差别。但、哦、但是就是他那手感，就那种人跳了以后，那个腿都平行于地面，直上直下那种那种感觉，我真是有点受不了啊
1: ！太僵硬
0: 对，实在是就他是那种就是。感觉就是几格几格往那边跳那种那种手感，反正就是那种、就是、感觉有点不,不如现
1: 在那些游戏流畅呗。你就喜欢帧数高，嗯啊、当然这这
0: 是他现在是一种风格啊，就是嗯，然后就我我没有玩一，我就只知道一是那个斩月是主角，然后给那个月之仪式做了个铺垫吧，就算是。然后这个二呢，呃、好像是就是除了一里边的那些主角。还多了一些主角，就是可用角色，好像是随着你的这个攻略进度，它会解锁解锁更多的人。你包括像是那个二的，就是一那个啊，不是一，就是夜之仪式里面那主角，那个女主角。然后好像也这二里边也有她的这个巴比特像素版的这个角色。
2: 嗯
0: ，然后这一代还有一个比较独特的。我记得是一、e、里边应该没有的，就是他可以两个人同屏一起玩，就是你可以俩人一起闯恶魔城，感觉还挺。嗯、就 Metrovania 有俩人一起玩的嘛，我还还真没没玩过合作的，但是他这个很遗憾，就只能同屏啊，嗯、就是他不能在线联机。嗯、哦，然后就怎么说呢？这可能、嗯、啊，就就反正这个他还还是就是粉丝向吧，就是你要是觉得、嗯。就这种肯定合你的口味的话，肯定你还是想玩一下的。我觉得，行，然后再下一个啊。这其实刚才说说上一个比较受关注，其实说早了，还是应该是这个是可能最近最重要的，就是这个《死亡搁浅》登陆 Steam 啊,、嗯、啊。没有啊，他这个登陆 Steam 其实还挺受欢迎的，然后就瞬间。就特别好评，两、嗯、千、就是、多了。之
1: 前就好多这个 PC 玩家没玩过，是吗
0: ？那很有可能啊，就是你不要想象，嗯、你不要想象，就是都都是全平台玩家。哦、我其实我我总
1: 觉得印象里《死亡搁浅》发售就是全平台，记错了。没
0: 有没有没有，他它,、嗯、它就他是 PS 独占啊。嗯，对。然后现在上了这个 s t e a m PC, PC 平台也可以玩到了。然后。就 P C 嘛，一般优化都比主机，就是一一般就拉满了，可能要比主机的画面还好，嗯，所以说可能是不是在 P C 上玩的话，体验会更更棒一些。然后这个、游戏就老生常谈了，就不说了。我觉得是，呃，也算是挺好的。就是主机版销量就已经那么好了，然后再上到 P C 版，我看好多人评价都说，就是他就就再买一份，就当是再回味一遍了。就是已经过了不少不少时间了、哦嗯，然后又上这平台，那我就在这平台再玩一遍。就当时刷，确实是二刷了
1: 。嗯，我玩完第一遍之后，就特别想，就是继续开，然后就玩到那个，就是就玩到送货那儿就结束了，就再往后就不想玩了。我觉得它这个核心就是送货太好玩了
0: 。对，就所以说，就是如果大家还是有人不知道这个游戏大概点在哪儿啊？我觉得可能你就是，如果你不喜欢这种，就是单纯的送货的话，我觉得还是要慎要要慎重。就是里边，嗯，我觉得基本上就分两块一个就是看片一个就是送货，根本就没什么其他那个、嗯。你像什么 BT、啊嗯、重
1: 战斗虽然但是打打怪啊那些其实
0: ，哎对，就它不是重头戏，就是那些东西其实对你造成也、嗯、造成不了多大威胁。你哪怕你就愣跑，其实你也能跑过去。是是，对，然后当然就可能在那种非常高的难度下，我估计可能是这威胁还是比较大啊。但是这种其实剧情向游戏，一般大家还是选择一个比较适中的难度，嗯、就是以这个通关体验为主嘛。可能，嗯，我觉得这个《死亡搁浅》啊，如果你能够承受得了它的 gameplay 的话，还是应该玩一下的，还是。挺挺感动的，就
2: 是让你觉
0: 得生活比较这个充满了这个友爱吧。哦、再加上现在这个这个疫情，大家就是反正现在也好了。你要说搁三四个月之前，可能还真就是死亡搁浅这感觉，就是、嗯、就这种大家都出不了门。然后之前不也看那个小草有一个之前说采访他的,的时候有一句话
1: ，哦、说什么？哎、啊、呀，我
0: 我。我不是预言家呀！我要是预言家，我我我这个做的游戏还能就是，我就我早做那种就就能巨大卖，然后让我这个腰缠万贯的游戏去了。嗯、结果其实不其实还是预言家，是吧？<笑>是，让你让你在游戏里也提前体验一下这个现在生活状态。对，然后这就不多说了啊！我觉得就是如果有点兴趣的，就是都不要犹豫，就是好好试一下就可以了。嗯，然后下一个，下一个这个是一个移植过来的啊，就是他最开始是登录的 NS 那边，嗯、就是这个《牧场物语》重聚矿石镇
1: 。你你这个游戏界面，我第一眼看还以为动森呢。嗯、也
0: 那还行吧，就是重聚矿石镇，就是这个《牧场物语》矿石镇伙伴的高清重制版。我我觉得可能玩游戏的人听到这个《牧场物语》《矿石镇伙伴》应该都有概念吧。嗯，就我觉得好像咱们上学那会儿，几乎人手就是，但凡是玩掌机的，几乎人手一个。太对太，大家一起种地，而且还有这个追这小姑娘什么的。你玩过《矿石镇的伙伴》吗
1: ？我好像看别人玩过，当时我是、啊、我并没有掌机的人
0: 。啊哦、啊，对你是。啊、哦，对不起，之前你在节目里多次说过自己悲惨童年了，对,对,对嗯。行吧，那那我这个那期
1: 节目呢？这个、你现在说东西、哦，大家根本听不懂啊
0: 。哦，好像是是，那行我靠，我最近终于忙完了这个非常大的一段啊，然后我、哦、我我真的就尽可能把那一块捡起来，已经过去，已经完全失去时效的两期节目，对已经过一
2: 年，还没有被剪出来。
0: 哎，过一年有点过分了，没有没有、哎、过了半年吧，也<笑>、哦、就嗯，行
1: 行
2: 行
0: ，有两期挺好玩的节目，但是现在听起来可能没那么感觉没那么深啊。行，反正就是这《矿石热伙伴》嘛，然后《矿石热伙伴》的重置版，然后，反正小时候玩的时候，我感觉花了好长时间只，知就知道把那卡就经常把那卡就玩没电了。就以前在 G B A 上玩的时候，那卡不都有记忆电池吗？嗯，玩玩没电了，好几年的档，然后一下就就是这个游戏中好几年的那个档啊，就一下就没了，那感觉那时候
1: 掉档真是一个失去了非常自己的妻子普遍的问题
0: ，<笑>失去了自己在镇上娶来的妻子，
2: 嗯
0: ，非常的痛苦，嗯。嗯然后其实这个《牧场物语》，我其实挺意外，因为它还是这个特别魔幻的这种3 D， 就是后《牧场物语》后期作品，就是那些。特别走三 D 风，然后画面特廉价那种感觉
2: 。
0: 然后，因为之前这些三 D 的《牧场物语》评价就是，就我感觉几乎没没没有一代是特别好的，就都说他这个就做的怎么都这样，就就就以前做的不挺好的嘛，现在都非非做成这样。但没想到、哦、这一次这《重击矿石镇》就是卖的还挺好，好像卖的还挺好的，而且评价也挺高。我觉得可能还是。哦还是因为就是大家对他原版的热爱吧，我觉得也肯定有这个关系。你想他他这个新的这重置，先暂且不说他特别诡异的弄成这种特别廉价的三 D 感，他这些例会其实也都改的特别多。就你以前你比如说，你比如说我玩的时候，我那几个党回回都是追那卡莲，就杂货铺的那个小姑娘，但他现在那个人就长得。特别 Q， 他以前是那种就是略，他那个例会是那种略偏写实，就是他长得特别美，嗯、他就特别美。然后他要是特别那个活泼可爱，也觉得特别活泼可爱。但现在就是那种特卡通，你你你都不知道这，就是你这人物是可以追这女孩<笑>然后结婚了，然后你感觉他就是一个十几岁一个小孩儿，你知道吗？特怪，哦、就他那。哦例会是那种脑袋倍儿大，然后那种表情倍儿倍儿倍儿幼稚那种。确实
1: 就是东森那种村民呗
0: 。对，就是反正，哎，我我也我也是不知道。反正这个卖的巨贵，两百两百七十块钱
2: 。嚯
0: ！谁要有这个有这财力，那你可以你可以买一买玩一玩。那我觉得还是算了，你不如就是你弄你弄一个 GTA 模拟器，你玩玩以前老的吧。嗯
1: ，这也太贵了，二百七。对
0: 对啊。这这个这是不是距离那死亡搁浅就差不多差不多,多少钱了？<笑>啊，是是，然后
1: 你就不能这么下一个
0: 吧？嗯、啊，我就我都不跟他比了，我都不跟死亡搁浅比、嗯，我跟他下一个比<笑>成吗？就是下一个是我最近花了好长时间玩的，就是《赏金骑兵三》。这《赏金骑兵三》才二百八十八十多块钱，那、嗯《牧场物语》扔二百七十块钱，你这。是对，《赏金奇兵三》之前说过了啊，它是一什么游戏？然后我就今天简单说一下，就是，就我最近把它打通了，然后大概分这个三个章节，然后每个章节，呃，就那么五六关吧。我也就是,就是说、哎，说说出关卡数就有点剧透了，但是呃，呃，也不短，因为它每一关其实因为我这它不是一个策略游戏嘛，它是一个那种就是偏潜入，偏那种。多角色协同作战的那种策略游戏，它其实每个关卡还挺难的。前期你要说第一章的话，估计第一章到第二章半吧，基本上还是让你熟悉它里边的机制，然后包括你有一些新角色加入到你的阵营当中，都是在干这事儿。然后直到你从第三呃第二章半、呃，第二章后半程，然后到第三章开始，那个难度一下就上去了，就因为你基本上所有的那个。能力已经都解开了，就他没必要再教你了。就是说，这个关卡子这么设计是为了让你体验一下这个道具是怎么用，他已经不用了。所以说，在后半程的时候，他是完全开放给你，让你就是发散、发散你的思维，来去就是找到这个合理的破关的这个路线嘛。就比如说，你这个场景在这个位置，你能用四个人，这四个人可能在同一时间必须就非常。协同的完成一件事儿，才能保证你不会被那些卫兵发现啊、拉警报啊之类的。对，但因为我其实因为全程玩的是我，这是我的一种游戏习惯啊，就是但凡只要能潜行的游戏，我全程是就是这游戏全程是绝对不能被发现，就是我要被发现，我绝对是独到。同来
2: 。嗯
0: ，所以说就玩的可能累了一点。就比如他这游戏里边其实是有枪的，我几乎就没用过那枪，因为你要一旦开枪的话。他但凡你不是说把这一个就是一个环境下的这人全全一口气全毙了，他就会拉警报。他一拉警报，就有好多人出来找你跟你打。你其实也可以硬刚、哦，你可以硬刚打过去，因为你的后期人多了以后，你枪其实也挺多的。嗯，但是那种我觉得就就有点没意思。我觉得还是能够就是全程潜行打，就是比较比较爽。但是他这个游戏也是。是为你设计的连就是非常的友好啊，就是它你，你你那个存档读档几乎都是快速存档、快速读档，就是大概就一秒钟吧，你就读档完成了，就是就这么快，所以你可以就是那种疯狂反复刷新，就是这个你的这个，比如你这样策略你用出来了，你发现立马就被人发现了，你马上就可以摁快速读档，然后回到上一秒，就这种感觉，就还是很方便的，整个。整个游戏玩儿来差不多，我打了二十五个小时，然后我觉得我还算是，就破关破的还是比较快的，大概大概一个关卡最多最多我也就是两个小时之内就能给它打穿。但至于至于就是平均时间，这个我还真不太清楚。嗯
2: ，
0: 然后这个游戏、嗯、因为之前也就介绍过了嘛，所以就是,是、啊、那一个关卡费两
1: 个小时，那还那还挺那也挺值。
0: 因为它有的关卡特别长，就是，嗯而且就比如说有有一些坑节儿，就比如说你到了一个挺关键的一个峡谷中间这个峡谷四面八方有那么五六个人，他互相看着，就你看着我，我看着你，只要我们有一个人没有同时倒下，他就会给大家发发警报。就这种情况，就是你需要反复思考很长时间，就是你要狂试。就这个方法不行，然后你再重新、重新推倒重来，然后再试下一个方法，就是还挺费时间的。差不多我就是我就是一晚上打过一个关，然后就是保存睡觉，就基本就这个感觉吧。玩了一个多礼拜
1: 、哦，还行。嗯
0: ，我觉得还是可以的。然后他这个故事啊，就是特别传统的西部故事，你主人公是那种正义牛仔。然后你的团队里边都是各种，就是一看就是不是，反正不是什么正常人，就是就这种玩世不恭的这种人。嗯。然后你的敌人呢，也是你也不是反抗政府，你就是反抗这种当地恶霸。那当然，最最终最终的结局啊，还有这种非常经典的这种西部拔枪对决的这个画面，反正也是。你如果真很喜欢西部的风格，就哪怕你不是很喜欢，我觉得大家都对这个陌生的这种文化有一定兴趣。就是你要是最近，因为最近出了好多西部主题游戏，我感觉可能得有四五个。说你要是这几个你都没玩的话，我觉得你还是可以试试这个赏金骑兵，它这个味道还是很足的。嗯嗯。然后我在玩的过程中，非常遗憾的发现了一个问题。就是我这叉 b o s 手柄的左摇杆漂移了，叉 b
1: o s 手柄都能漂移，对
0: ，叉 b o s 手柄都漂移了，就是挺神奇的。然后我是怎么发现这事儿呢？就是他这个游戏吧，就是你当你就是比如你在思考如何破关的时候，你右摇杆是可以推着就改你的视角，然后你到处看一看，你说啊，这儿一这人、啊，那块有一巡逻的，你可以这么看。就当你这么看的时候，你一般都是把你这个角色都分配在一些比较安全的地方。一般的话就是躲在草丛里。然后有一回，我就这么就四处打量的时候啊，那边就突然间有人就嗯，就是这种发现我了。我说我怎么就发现我了呀？我这都,都躲草里呢。然后我的镜头赶紧拉过去，一看那个人正在缓缓的蹲着往前往前移动。然后，我就啊，然后我就,、啊、然后我就,就发现啊，原来是。叉 b o s 手柄漂移了，幸亏是这个漂移的时候，我已经快把这游戏打穿了，不然我可能疯了。我是
1: ，
0: 对，然后大概就是这样吧。然后这个游戏的这个开发商啊，这个咪咪咪 Games， 他们的那个之前那个大哥的口诀九，那个影子五影子战术将军之刃，现在正在打八五折，就基本就好像就十几块钱吧，十九块钱还是二二十。你看平白
1: 无故就打折呀？
0: 就他这个《赏金骑兵三》跟他跟那个《影子战术》基本就是一样的游戏
1: ，他可
0: 能觉得《赏金骑兵三》卖的不错，然后是不是大家对这个题材感兴趣了，然后就买一波我们老游戏？对，这个就是挺挺常见的手段嘛。然后而且就昨天我看，哎，啊，今天下午看的时候挺好玩，他他已经就是《赏金骑兵三》他都不直播了，然后他开始直播那《影子影子战术》。就等于这意思，就是这卖的不错，我不管了，嗯，我播一播我们老游戏，然后你们感兴趣也可以来玩我们这个老的游戏。对，我不太清楚这个节目上的时候还打不打折啊？那反正现在打八五折，那基本就是十几块钱就拿下了。那个，呃，那个《影子战术》也是非常棒的那个这种潜入策略游戏、嗯、我
1: 觉可以先玩玩这赏金赏金骑兵
0: 。对这个。反正就是这二百八十多块钱绝对值，就这个、啊、这绝对值。而且我这个二十多个小时，其实我没玩它挑战关卡，就它里边有那种就是，比如说，呃，就我都能感觉到，就是他有有几个关卡，那个整个场景那个一一个看节一个看节这么过来的那个设计感特别好。然后的果真就是他的挑战关卡就是挑战这几个
1: 这几关。就是他
0: 把那个敌人分布给你改了，什
1: 么跟那个明日方舟》似的，什么敌人视野范围增加，然后敌人什么分布，什么某个位置无法部署我方干员什么
0: 的。哦、嗯，就就这个，他可能颠覆的更大，就是可能，嗯、可能你这个关卡的任务是，就是原本的故事中啊，他是从 A 点拖出，就是你你们的你们赶紧从那跑出去。然后他在挑战关卡里边是你们从你们拖出的那个点杀回到原来那点，就是而且就是他里边一共有五个角色，然后又他的挑战关卡就是肯定是给你分配了，就是不是五个人都在的，就是你只有几个人，然后你用他们特自己的特性来去完成这个关卡的一个任务。对，然后他它游戏其实有一点做的特别不好，就是他里边有那种。就是成就，就你想想玩这种策略潜入类的这种解，就偏是这种解题类的这种游戏吧。它会有一些成就，比如说你全程不许使用这个技能，就是有有有一个人的一个技能你不能用，或者说就是你全程得把这个所有人都救了，然后或者说全程这些警卫你必须全部杀掉，就他有一些这种这种挑战的这个目标。但这个挑战目标设计的就巨怪，就纯粹就是让你这一个关卡，你得反复刷，反复刷，你才能实现这件事儿。就简单来说，就是它可能就是你，比如说同一个关卡里边的主任务有两个，就这这个任务做不做，它就是都能过啊。就是所以说，它是个成就吧，作为方式。就主任务有两个，一个是从左边进去，一个是从右边进去。就这这就这就非常无奈、嗯，就是你想要把这些成就全刷齐。你必须反复刷，反复刷，反复刷。对，而且而且他，你比如说他有的那个任务，他每一个关卡都有两个任务。第一个任务是在困难模式下完成这个关卡，这个倒还好说，就你就就刷呗。然后，但另一个另一个要求是在多少分钟之内完成这个关卡，这就巨难。因为你想，我刚我刚跟你说，我有的关两个小时才打完，就这种两个小时才才打完的关。他要求你在15分钟之内过，就<笑>是那也是,、就是，
1: 就很多这种关卡，你一遍下来，你已经清楚流程对，你就
0: 找到解了，你就可以开快速但是，但其实并不是，就是你你找到的解，并不一定是最优解啊。你、哦、得就你的解可能是，哦、你,你比如说，你面前有八个守卫。然后我找到的姐，就是一般你第一遍出剑杀，你玩找到的姐，肯定就是这八个守卫逐个击破，就是七个、六个、五个、四个、三个，然后这三个就恨不得就一块死，就就这样还 OK。但我觉得啊，他如果真的是要完成那个十几分钟速通的那个姐，他就得这八个人基本就两批就拜拜了。就你等于你你比如你有五个人可以用，你这五个人在同一时间，因为他是有那个。进那种战术模式，就是你五人可以，你点一个键就让你按你的那个预预设的那个路径，就五人开始行动。的他可能就是你必须时刻都是这几个人一起协同作战，就而不是说就是说你现在让这第一个人过去，你在这儿待好，然后我来弄第二个人，你在这儿待好，就是就这种就是回回合制，就纯粹回合制这种就不行，你你一个时间就提不上来了。你就必须得是一一大帮人一起同时行动，然后才能加速。反正我觉得这些，你包括那些底下下面评论什么的，也都有说，就是这种，就他这游戏一,一如既往的，就包括那个影子战术也一样。就这些挑战啊，你就别看了，你就好好玩游戏就完了，你别太在意。对他设计的就是不好，嗯
2: 嗯。
0: 当然我，当然就是他也是一部分吧。如果你真的是特喜欢这游戏。你愿意再花二十个小时刷他这些成就，其实也没什么问题啊，你就值回那个小三百块钱的这个票价呗。嗯。OK， 那这期节目就没什么东西，勉勉勉强,强强的介绍了一些新游戏，是推荐大家可以去试试那个《死亡搁浅》呗。如果有时间可以慢慢体验一下的话，嗯。行，其实我们以前准备录过《死亡搁浅》相关的节目，但后来想来想去的、就是哎啊，就是就是因为阿卡丽他这个通关的这个时间跟我不太一样，我就等,等他通关了，一一
1: 通关一个月吧
0: ，我都忘了，就是<笑>因为他这游戏，我都刚刚说了，他是那种偏感动，就是那种的，他不是说有多深奥的东西让你分析，其实他讲的挺明白，嗯，那就是可能就分享一些这个个人感受比较比比较那个强烈吧。但是真的过了一个月了，我也就没啥感受了，它就不过是。不过是<笑>主要是这样录的时
1: 候，这游戏已经过劲儿。嗯
0: 、呃，也是吧，嗯，行吧，未来有机会看能不能再拿出来说说，说不定以后那 DLC 出的时候可以再聊。还真
1: 有 DLC？ 啊
0: 有啊，之前公布了呀，不就是那个有一
1: 拍照模式吗
0: ？啊，那是拍照模式，不是 DLC 吗？我怎么记、啊、不是吧？是 DLC 吧？
1: 我也不知道啊、嗯
0: ，就是有一那种、个，就那种上下双翼的飞机，然后飞过去，然后还有 DNA,、哦、是是是打金鱼什么的，是,是是是是是，有那么一个小短片嘛？那肯定是 DLC 吧？嗯、我记不是记得不是很清楚是是是。对对对，是是是，嗯、是是是行吧行吧，那期待以后 DLC 出了，咱们可以有机会补补上之前那个节目。嗯 ，OK， 那今天这个节目就到这儿了，哦、大家大家拜拜吧，拜拜。